0: Arena?
1: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana tietokirjailija Tiina Raivaara. Me puhutaan lajien välisen yhteisölön historiasta, otsikolla Minä koira ja ihmiskunta. Ähm, Tämä on sulta juuri ilmestynyt kirja ja voisi ja, ja, aloittaa tällaisella käänteisellä kysymyksellä, että tota, Aika usein, jos lukee jotakin niin pintapuolisia, jotain tiedellä sivuja, niin on sellainen ajatus siitä, että, ihminen on, että kulttuuri on vaan sellainen kuorrutus jotenkin ihmisen päällä, mutta alta löytyy jotain petomaista ja sadistista ja murhaavaa ja, ja niin eläim, niin ihmisen eläimellisyys ajatellaan tällaisena, joka vielä hädintuskin pystytään edes peittämään. Ähm, sun lähtökohtaa lähes päinvastainen. Kertoisitko siitä vähän?
0: Joo, no siis mulla oli paljon tämmöisiä jotenkin. Perusväittämiä, joita viljellään hirveästi ja joita halusin lähteä murtamaan. Ja just tämä mua ärsyttää hirveästi biologina ja ihmisenä. Ensinnäkin joku sellainen darwinismin väärinkäsitys siitä, että mitä evoluutio on ja miten evoluutiossa pärjää. Sitten mahdollistetaan sen ihmiskäsitys, että ihminen on jotenkin vähän raaputtaa, niin ihminen on sellainen itsekäs. Tai että jos vähän yhteiskunta horjuu, niin heti täältä just ne pedot ryöpsähtää valloilleen ja tappaa ja ryöstelee tuolla kaduilla. Ja joku sellainen, että me puhutaan kauhean pintapuolisesti ihmisten tai ihmisen tekemisistä siitä, että vaikka ihmisten lemmikkieläin, eläinten pidosta kiintymyksestä lemmikkieläimiin. Ja hirveän harvoin yrittää niin ymmärtää, että mitä siellä oikeasti on takana. Että miksi ne lemmikit on meille tärkeitä, että ei ne ole meille semmoista pientä huvitusta ja jotain söpöjen pörrösten eläinten silittelyä, vaan siellä on takana joku sellainen isompi vanha tarve ja tavallaan alttius jollekin asialle, niin niitä halusin nostaa esille ja pohtia ja mennä oikeasti syvälle.
1: Millä tavalla tämä sitten tulee ikään kuin, jos sanoisi vaikka tarvehierarkiassa tai jossain, ei erottele tässä, tässä tuota, että ihmisen erilaisia ikään kuin itse toteutuksen muotoja on mässä tarvehierarkia tarvehierarkiaa, sitä sä et käytä tässä näin, mutta, mutta tosiaan, esimerkiksi Pat Shipman ja, ja ä, ihmiskunnan kolme tärkeintä piirrettä. Onko tämä jokin kehitysvaihe tai jokin tällainen, jossa sitten muotoutuu ihmisen ja muiden eläinten välit?
0: Joo, no mulla on tosiaan tässä kirjan taustalla Yksinen ehkä tämän kirjan synnyttävä tekijä oli se, että mä törmäsin tämmöiseen yhdysvaltalaisen paleontologin, paleoantropologin Pat Sibmanin ajatteluun tämmöisestä ihmiskunnan eläinyhteydestä siitä, että Ihmisen kehityslinjassa, tämä kehityslinja, joka nyt on tähän nykyihmiseen, homosapien, siihen johtanut, niin siellä on kauhean vaikuttava tekijä ollut tämmöinen, että me ollaan pyritty hakeutumaan vuorovaikutukseen toisten eläinlajien kanssa. Ja se on sellainen tekijä, joka on tavallaan tehnyt meidät tällaisiksi, ja se on näkynyt eri kohdissa meidän evoluutiota vähän eri tavalla. Pätsipman Sillä selittää oikeastaan kaikki tämmöiset ihmiskunnan suuret kulttuuriset hyppäykset. Esimerkiksi oikeastaan esinekulttuurin synnyn. Se, että lähdettiin hakkaamaan kivistä kappaleita, teräviä kappaleita, jolla voi vaikka leikata lihaa tai halkasta luita, niin se oli yksi tämmöinen eläinyhteydestä kertova tekijä. Alussa se oli totta kai ravinnon hakua, tavallaan sen ruokavalion laajentamista eläimiin ja isoihin eläimiin. Mutta jotta pystyy tehokkaasti saalistamaan eläimiä tai ihan tehokkaasti hyödyttämään jo pelkästään muiden jälkeensä jättämiä raatoja, niin täytyy ymmärtää muita eläimiä. Täytyy ymmärtää, että miten se leijona saalistaa, kuinka kauan se on sen raatonsa seurassa, milloin se väistyy siltä raadolta niin, että ihminen voi mennä siihen hyödyntämään, mitä jäljelle jää. Tai jos metsästetään mammutteja, niin miten ne mammutit käyttäytyy, minkälaisia on niiden eleet, hyökkäyseleet, puolustus eleet, missä ne viihtyy, mistä niitä löytyy. Tavallaan tämä oli ehkä tänne niin eläinyhteyden semmoinen niin alkuaskel ja esine- kulttuuri on tavallaan kehittynyt sitä varten, että ihminen saattoi hyödyntää toisia eläimiä. Sitten toisaalta taide. Taidehan on hirveän vanha, ei sille voi yhtä semmoista alkuhyppäystä tai syntyä löytää, ehkä puoli miljoonaa Vuotta on vanhimmat merkit taiteesta, mutta noin 40 000 vuotta sitten taiteen määrä alkoi ihan hirveästi moninaistua. Ja jos katsoo tätä, että minkälaista taidetta tehtiin 40 000 vuotta sitten, niin se oikeastaan kuvaa muita eläimiä. Se kuvaa niin oikeastaan säännönmukaisesti toisia eläimiä. Ja ne saattaa olla hirveän hienopiirteisiä ne maalaukset, vaikka jossain luolan seinässä. Paljon yksityiskohtia eläimistä ja niin ilmekkäitä kuvia. Yksilöt erottuu toisistaan, niin se on paljon yksityiskohtia. Tavallaan taidekin on ehkä syntynyt kuvaamaan muita eläimiä ja ollut joku tämmöisen niin yritys niin kuin ymmärtää muita eläinlajeja ja muiden toislajisten eläinten toisia yksilöitä. Ja sitten yksi hyppäys nykyihmisen tämmöisessä kulttuurisessa evoluutiossa on sitten toisten eliölajien domestikointi. Eli se kun noin 10 tuhatta vuotta sitten alettiin tehokkaasti domestikoida kasvilajeja, viljoja, erilaisia muita viljeltäviä kasveja syntyy. Lehmät, lampaat, siat, tämmöisistä villeistä kantamuodoistaan. Ja oikeastaan me ollaan kaiken tämän tuotosta. Se, missä ihminen on nyt ja mitä yhteiskunta on nyt, niin sehän on tavallaan muodostunut kaikesta tästä esinekulttuurista ja taiteesta ja laajemmin vielä semmoista symbolisesta käyttäytymisestä ja sitten siitä toisten eliölajien hyödyntämisestä. Jotenkin tältä kantilta katsoin sitten tätä pientä aihettani, että miten ihmiskunta ja ihminen on tullut tällaiseksi kuin me nyt ollaan. Ja siellä taustalla oikeastaan on tämä kaiken selittävä tekijä, eli tämä eläinyhteys. Se, että me ollaan eri tavoin pyritty ymmärtämään ja hyödyntämään toisia eläinlajiaa.
1: Tänään siis vieraana tietokirjailija Tiina Raivaara. Me puhutaan lajien välisen yhteisellon historiasta, äh, ihmisten ja muiden eläinten historiasta. Otetaanko selvyyden vuoksi tuosta vielä, että käytetään tuossa kerran sanaa domestikaatio, ja, ja, ja mm, mulla olisi valmis kääntämään sen suoraan ikään kuin, että tehdään jostakin jotakin niin äh, kilttiä, siis, niin kuin, siis niin kuin tavallaan niin kuin alistetaan jotakin äh, Oikeastaan niin alistetaan, kesytetään joku yksilö, mutta tästä ei ole kysymys, vaan tämä domestikaatio koskee tässä tapauksessa sekä ihmisen kanssa eläimiä että ihmistä itseään. Ja tähän liittyy, mä, sä näytät siltä, että sä haluat sanoa jotain, korjata jotain. <kirrät> en korjata,
0: vaan lisätä se, että domestikaatio koskee kokonaisia lajeja tai kokonaisia populaatioita. Että jos me puhuisin vain kesyttämisestä, niin voisin puhua jostain yksittäisestä sudesta, joka on kesytetty, mutta puhu puhun domestikaatiosta tai vaikka koiran synnystä, niin Silloin tarkoittaa, että kokonainen populaatio on eronnut siitä kantalajistaan ja muuttunut joksikin toiseksi lajiksi, niin kuin koira on syntynyt sudesta tai lehmä on syntynyt jostain tämmöistä villi-härkäkantalajistaan. Ja, tai vaikka viljalajit on syntynyt tämmöisistä villeistä viljalajeista. Domestikaatio on hirveä sana, mutta suomeksi ei oikein ole täsmällistä, täsmällistä käännöstä sille, Mä rupesin tämän kirjan myötä vähän itse suhtautumaan eri tavalla domestikaatio, mitä mä oon aikaisemmin suhtautunut. Sä käytit sanaa alistaminen, että joku niin alistetaan ihmisen vallan alle. Ja totta kai se on niin, jos katsoo, että miten ihminen nyt kohtelee sitten vaikka karjaansa, joka on kiinnitetty tonne jonnekin valtavien navettojen sisään, mistä ne eläimet ei pääse pois koskaan ja elää siellä keinovaloissa koko elämänsä. Et totta kai se nyt on hirvittävää alistamista. Mutta domestikaatioon liittyy eläintokohalla vahvasti tämmöinen joku lauhkeus ja toisaalta rohkeus. Se, että vaikka, vaikka no tietysti domestikoitu koira niin se on kamalan lauhkea ja se on oikeastaan aika rohkea verrattuna kantalajisuteen. Tai kaikki muut domestikoidut eläinlajit, niin ne on nimenomaan lauhkeita. Ne on vähemmän aggressiivisia, ne kestää erilaisia ääniä ja kaikki ärsykkeitä paremmin kuin nämä kantalajit. Ja musta siinä oikeastaan jotain kaunista myös siitä, että kun domestikaatio on oikeastaan sitä, että joku laji on sopeutunut elämään ihmisen kanssa. Ja kun sen on ajatus, että ihminen tuottaa tämmöistä lauhkeutta ympärilleen, niin musta se on oikeastaan aika hieno ajatus. Ja sitten just tämä, että ihminen itsekin on domestikoitunut. Se, että hän on ennen kaikkea elänyt toisten ihmisten kanssa. Ja se on tuottanut sen, että me ollaan lauhkeita, me ollaan aika, aika vähän aggressiivisia me ei olla sillä niin impulsiivisen aggressiivisia tai niin reaktiivisen aggressiivisia, että jos sä nyt sanot vähän romasti mun kirjasta tässä näin, niin mä en hyökkää sinne, tai ei tiedä. <tos> <tos> Mutta tämmöinen on meistä jotenkin domestikaation myötä lähtenyt ja se on musta kuitenkin hienoa.
1: Mä ilmisen itseni huonosti, koska mulla olisi tarkoitus sanoa, että domestikaatio ei ole tuota, mitä, mitä mä äsken, siis aiemmin mainitsin. Se, Ai, se se mä haluaisin ah, tarttua tietysti, kun <laughs> tämän. Joo, koska mä tota, tarttuisin vielä sellaiseen, että domestikaatioon ja tietyllä tavalla siis tällaisen lauhkiaksi tekemisen evoluution, mm, tässä on korjata mun huonoja sanojani tässä, mutta siihen myös liittyy tietynlaisia ulkonäköönkin liittyviä piirteitä. Siis koira ei ole samalla tavalla niin kuin susi pitkäkuonoinen ja hampaiden koko, mutta myös ihmisellä on tiettyjä siis niin aivan kallon muotoa tuo vanha kunnon tiede, mutta, mutta sen vakavampi muoto antropologiassa. Tota, ähm, se on sellaisia tiettyjä asioita, jotka ehkä tekee... Ää, eläimistä ja ihminen niitä joukossa jollakin tavalla siis epäaggressiivisemman näköisiä pentumaisia. Siis ne näyttää siltä, että no pentumaisen söpöjä tai jotain tällaista. Eli onko tämä tällainen ikään kuin yleinen evoluutio tai lisäkkäiden kehitykseen kuuluva laji, jossa myös tällaiset niin ulkoiset... Ää, ulkoiset Pitäisi kuin sanoa jotain epigenetiikasta tai jostain tällaisesta, mutta jotkut ulkoiset merkit myös näyttävät sitä, että ne ovat lauhka, niin tulleet lauhkeamaksi.
0: Joo, ne no voi käyttää sellaista sanaa kuin neotenia, millä tarkoitetaan sitä, että semmoiset niin pentuvaiheeseen liittyvät ulkoiset piirteet, niin ne säilyykin aikuisikään asti. Joo, domestikaateille, eli näille domestikoiduille lajeille, niillä on kauheasti yhteisiä, yhteisiä ulkoisia piirteitä. Tämä on sellainen, mihin Darwin jo aikoinaan kiinnitti huomiota. Uh, jos vertaa vaikka just lehmää johonkin villiin, härkälajiin, tämmöinen alkuperäinen villihärkähän on kuollut jo sukupuuttoon, mutta johonkin vastaavaan tai vertaa sutta ja koiraa tai vertaa ihmistä ja simpanssia. <laughs> niin on kauheasti yhteisiä muutoksia tapahtunut. Juuri se, että tämmöinen kuono on lyhentynyt, mikä on pentumainen piirre. Koiran pennuillahan on semmoinen lyhyt, pyöreä, paksu kuono, kun vertaa aikuis, aikuiseen koiraan. Ihminen on menettänyt kuononsa. Meillä on täällä litteä naama ja jotenkin pyöreä pääkoppa. Kulmakaaret on heikentynyt. Silmät on suuret. Raajat on usein lyhyemmät. Liikkeet saattaa olla kömpelöitä. Korvat ei nouse pystyyn. korvissaan vähemmän rustoa. Jos on häntä, niin häntä on usein kippuralla. Jos on sarvet, niin sarvet jää usein pienemmäksi. Nämä on kaikki tämmöisiä domestikaation mukanaan tuomia ulkoisia muutoksia. Ja sitten vielä läikkäisyys, mikä ei oikeastaan ihmisessä kauheasti näy. Meidän Ihan väri on vähän eri asia kuin koiran valkoläikkäisyys tai vaikka kesyrotan valkoläikkäisyys. Mutta se on myös se, mikä domestikaatiossa ilmestyy tämmöisenä piirteenä siitä, että nyt on niin kuin domestikaatiota tapahtunut. Tämä on hirveän Kiehtova asia mun mielestä, ihan kun olisi luonnossa olemassa joku sellainen tietokoneohjelma ja sitä sen kun käynnistää, niin, niin kuin domestikaatio-prosessi käynnist- käynnistyy ja näitä muutoksia alkaa ilmestyä siihen domestikoituvaan populaatioon hyvin samassa järjestyksessä. Sellainen kuuluisa biologinen koe, kumpeli kettukoe, mikä tehtiin siperialaisessa tutkimuslaitoksessa, aloitettiin 1950-luvulla, missä tämmöisiä kettuja turkistarhaukseen käytettyjä, ruvettiin kasvattamaan sillä periaatteella, että nyt halutaan niin kuin hyvin vähän aggressiivinen kettu, että sellainen sopii tietysti paremmin käsiteltäväksi kuin kauhean aggressiivinen lajikumppani. Ja tutkijat sitten lähti jalostamaan kettopopulaatiota pelkästään sillä perusteella, että aina niin lauhkeimmat yksilöt pääsivät jatkoon ja pääsivät jatkamaan sukua. Ja mitään muuta ei niin kuin käytetty määreenä, ei mitään turkinlaatua eikä mitään ulkosta, ulkosta ominaisuutta. Et pelkästään se, että ne ei kauheasti pelännyt ihmistä tai ne ei käynyt ihmisen kimppuun. Ja muutamassa sukupolvessa alkoi ja näkyy muutoksia, just tällaisia, että korvat... Ei noussut pystyyn ja häntä meni kippuralle ja kuono lyheni. Musta ihana asia oli se, että neljännessä sukupolvessa ketut alkoivat heiluttaa häntää aina, kun ihminen tuli lähistölle. lähistölle. Ja sitten niihin alkoi ilmestyä näitä tämmöisiä valkoisia läikkiä. Ja jotenkin nythän siellä edelleen elää näitä tutkimuskettuja siellä tutkimusasemalla ja ne on semmoisia hyvin koiramaisia, tosi koiran näköisiä, just luppakorvineen ja läikkineen ja hirveän semmoisia rentoja ja iloisia ja leikkisiä. Että niillä se pentuvaiheen sen leikkisyys säilynyt, mitä sitten taas aikuisella ketulla ei enää ole. Että tämä on jotenkin mielettön maailma kyllä, tämä domestikaation maailma.
1: No jos vielä jatkaa tästä ihmisen domestikaatiosta, koska siis äh, evoluution valossa sitä tarkoittaisi sitä, että ihmisen Symbolinen toiminta ja kielellinen toiminta esimerkiksi olisi menneet jossakin vaiheessa siis jonkun fyysisen voiman tai jonkun muun edelle siis siinä mielessä, että, että ihmisestä kaikkein kommunikaatiokyvykkäimmät tai siis yhteistoimintaan kykenevät. Ja tällaiset, tämä olisi ikään kuin ollut tämä evoluution kulku siis sillä tavalla, että miten ihminen eläimenä on adaptoitunut tiettyyn ympäristöön. se onkin yhtäkkiä vaikka kaupunkiympäristö, niin ää, tuollaisia tiettyjä vanhoja ominaisuuksia ei paljon enää tarvita. Onko sun tästä kyse?
0: Joo, tämä on monimutkainen vyyhti. Yritän nyt vähän ajata, a- avata ajattelua niin siitä. Pitkään on tiedetty, että ihminen on domestikoitunut. Jos vertaa nykyihmistä johonkin varhaisempiin ihmisen kehitysmuotoihin, vaikka homoerektukseen, niin me ollaan selvästi domestikoitu. Meillä on niin kuin just naama litteämpiä, kallopyöreämpiä ja hampaat pienemmät ja tällä tavalla. Ja on ajateltu, että se on just tätä, että ihminen on niin sosiaalinen laji, että tavallaan se sosiaalisuus vaatii sen, että me ei olla aggressiivisia toisiamme kohtaan. Ja se vaatii sellaista, että me opitaan toisiltamme ja ollaan sillä tavalla uteliaita oppivaisia siinä ryhmässä. Mutta jos katsoo nykyihmisen, nykyihminen on ollut olemassa pari sataa tuhatta vuotta suunnilleen, niin jotenkin siinä nykyihmisenkin niin kuin lajin olemassaolon sisällä on tapahtunut muutoksia. Ja noin 40 000 vuotta sitten tapahtui jotain sellaista, mitä joskus kutsutaan kognitiiviseksi vallankumoukseksi tai kognitiiviseksi hyppäykseksi tai nykyään ehkä niiden modernin käyttäytymisen synnyksi. Ja sillä tarkoitetaan sitä, että silloin just tämän taiteen määrä ja kaikki semmoisen symbolisen kulttuurin määrä jotenkin moninaistu aika nopeasti. Tietysti nämä on oikeasti hitaita hetkiä. mutta tavallaan verrattuna siihen, mitä aikaisemmin oli ollut, niin se oli nopeata. Tämä ihmisen esinekulttuuri on kuitenkin ollut olemassa melkein kolme miljoonaa vuotta, mutta se kehitys on ollut tosi hidasta, että se on ollut niitä terotettuja kiviä ja kiviliuskoja ja jotain raapustuksia <laughs> jossain simpokan kuorissa. <laughs> Mutta siinä 40 000 vuotta sitten jotenkin kaikki moninaistui. Se, että mistä tehdään taidetta, mitä materiaaleja käytetään, mitä niistä tehdään, mitä, mitä taide esittää. Ää, ruvettiin tekemään erilaisia niin kuin ihmiskoristeita ihmiskeholle, koruja ehkä soittimia, hautaamaan kuolleita, niin kuin selvästi jotenkin enemmän käyttäen kaikkia koristeita esimerkiksi sinne hautaan, hautaan mukaan. Kaikki tällainen monimutkaistui. Koira syntyi ehkä noin 30 000 vuotta sitten ihmistoiminnan seurauksena ja ihmisen seuraksi, ja se voi olla myös yksi tämmöinen symbolisen tai modernin käyttäytymisen merkki. Eli tavallaan jotain. Piti vielä tapahtua tässä niin homosapiensissa, vaikka me oltiin oltu olemassa jo niin pitkään, niin silti meidän muutos, äh, käyttäytyminen muuttui jossain vaiheessa Sen yhdysvaltalainen biologi kuin Brian Hare, niin hänellä on sellainen ää, hypoteesi, että tässä kohtaa tapahtui tai noin 50 000 vuotta sitten niin ihminen niin kuin domestikoitui vielä enemmän, mitä se aiemmin oli ollut. Ja hänellä tutkimusryhmineen on tästä myös jotain tämmöistä kallomateriaalitodistusaineistoa. Ja syy tälle ehkä olisi ollut se, että se oli semmoinen ajanhetki, milloin ihmisiä jotenkin alkoi olla niin paljon, että se määrä rupes olemaan jotenkin tärkeä. Ja ensinnäkin... Oli niin paljon, että piti olla entistä lauhkeampi. Se, että ei todellakaan ollut varaa siihen, että kun on niin paljon naapureita, niin ne rupesivat ärsyttämään ja sitten tapeltas. Ja kaikki aika menisi sitten siihen semmoiseen sotimiseen ja aggressiiviseen käyttäytymiseen. Mutta myös jotenkin se, että ihmisiä alkoi olla niin paljon, että tavallaan se mitä me oltiin oltu, me oltiin oltu taiteellisia ja toisilta oppivia ja teknisesti tavallaan aika taitavia tai meillä oli näppärät kädet ja osattiin tehdä kaikenlaista. Mutta kun meitä oli enemmän, niin jotenkin nämä ominaisuudet pääsi valloilleen. Se oppimisen määrä ikään kuin moninaistui. Ihmiset kohtasivat toisiaan enemmän kuin ennen, niin me pystyttiin oppimaan toisiltamme enemmän. Me pystyttiin omaksumaan uusia asioita, muokkaamaan ja muuttamaan ja kehittämään niitä. Ja tämä olisi johtanut tämmöisen niin kulttuurin moninaistumiseen – paljon nopeammassa tahdissa, mitä aikaisemmin ei pystynyt käymään. Ihmisiä oli liian vähän. Tavallaan ne meidän parhaat ominaisuudet, en tiedä ne parhaat, koska <lacht> katsoa maailmaa nyt, <lacht> niin ne kuitenkin tavallaan niin kuin jotenkin otettiin tehokkaammin käyttöön kuin aikaisemmin. Että ehkä aikaisemminkin pystyttiin oppimaan toisilta ihmisiltä, mutta jos niitä näki kerran kymmenessä vuodessa, niin eipä siinä nyt paljon omaksuta mitään uusia juttuja ja lähdetä itsekseen kehittelemään sit niitä toisilta opittuja. Että nyt kun enemmän ihmiset... Eli toistansa läheisyydessä ja törmästoisiinsa, toisiinsa, niin jotenkin tämmöinen niin kuin oppiminen ja kulttuurin muuntelu, niin se pääs vauhtiin.
1: No, osataanko arvioida sellaista, että missä vaiheessa äh, koirasta tai kissasta, me puhutaan vaikka koirasta, keskushahmo sun kirjassa, kuitenkin, <laughs> niin tota, äh, että voidaan puhua jonkinlaisesta seuraelämästä, kumppanista, siis tällainen. Niin kuin, äh, Lemmikki tai jotenkin siis hankalia, kun ne ei oikein käännyt. Sivuhuomautuksena on kissa, niin silloin on Ranskan passi. Niin tota, niin siinä lukee, ole niin kun, että kumppani elää. Ei oo
0: päässyt matkustamaan viime aikoina. mutta mä en, huolella, en mutta... lähde
1: ikinä mihinkään, mutta Se on se, tullut sieltä. Siinä se on niin kumppani elää. Niin ranskan kielen sanano, mikä olisi sun mielestä hyvä asia siis tälle ihmiselle. Palatin hieman vakavampaan, niin tämä ihmisen ja lemmikkieläimen suhde, niin mikä siinä olisi sinun mielestä niin kuin ehkä kuvaavin sana? Uh,
0: no hirveästihan eläimillä on eri tarkoituksia nykyään. Että kyllä mä ajattelen, että se kumppanieläin on jollain tapaa aika hyvä ehkä kuvaamaan ainakin sitä niin kuin koiran ja ihmisen varhaista yhdessä eloa. Koira ei, sitä on kyllä syöty eri kulttuureissa esimerkiksi eri aikoina, mutta ei se ollut sillä tavalla niin kuin karjaa. Mitä oli vaikka naudat silloin alkuvaiheissaan? Se oli metsästysapua, ehkä jotain ajanvietettä ja seuraa ja ehkä se tarjosi vaikka lämpöä öisin. Tämä luo, että kumppanieläin on aika hyvä, mutta kyllähän siinä on vähän hassuvivahde myös, myös tälleen suomeksi ainakin
1: Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Tiina Raivaara. Me puhutaan lajien välisen yhteisöllön historiasta. Otetaan oikeastaan valtava käsite tuota esiin, eli, eli se, että siis antropomorfismi ja, ja, ja siis... Mäkin siis kun koulussa ja niin kuin ikään kuin vuosikymmenet on hoettu sitä, että jos näkee eläimessä jotain inhimillisen käyttäytymisen piirteitä, niin sitten realisti sanoo, että toi on vain projisointi että sä näet tuossa tällaisia eläisen, näet niin kuin inhimillisiä piirteitä tässä, mutta tota, mitä enemmän oikeastaan tässä on saatu tietoa niin eläinkunnasta, kommunikaatiotavoista. Ei on moni tapa, ollut, että ihminen on puhuva eläin tai jotain. Sitten, mitä nuo eläimet oikeastaan, että kyllä nekin kommunikoi. Eli palataan antropomorfismiin. Tuisiko ähm, luopua koko termistä tai koko käsitteestä?
0: No, Minusta me puhutaan kauhean kapeasti antropomorfismista. Me puhutaan siitä yleensä negatiivisesti ja kauhean tiettyjen esimerkkien kautta, että vaikka ihminen, joka pukee puudelinsa vaatteisiin, niin hän syyllistyy tähän Tai nyt ihan pari päivää sitten Twitterissä kiivastuin keskustelusta, jossa eräs tutkija arvosteli sitä, että susitutkijat oli antaneet susille nimiä, joilla ne sitten käsitteli näitä tutkittavia kohteita ja näitä nimiä sitten vielä käytettiin jossain Helsingin Sanomien artikkelissa. Jotenkin pidetään niin kuin semmoisena moitittavana ja kahden lapsille, lapsellisena että, että nähdään eläimissä niin kuin ihmisen kaltaisuutta tai ihmisen piirteitä tai ihmisen tunteita tai just annetaan nimiä. Koska oikein mietitään, mistä se johtuu tai miksi me tehdään niin tai onko siitä jotain hyvää? Olen yrittänyt ajatella sitä sen kautta, tämän niin toisten yksilöiden kohtaamisen kautta. Että eihän meillä oikeasti ole tässä maailmassa, kun kohtaamme, kun minäkin sinut tässä kohtaan. Niin enhän mä voi muuta, kun ajatella, että sä suunnilleen jotenkin mun kaltainen ja sä niin kuin jotenkin käyttäydyt vähän samalla tavalla kuin minä. Ja nyt sä nyökkäilet kiivaasti ja mäkin aina nyökkäilen kiivaasti, kun sä puhut ja sulla on ehkä jotain tunteita ja mä luulen, että ne on suht samankaltaisia kuin mulla. Jotenkin ajattelen, että oikeastaan ihmiset niin kuin syyllistyy antropomorfismin toistensakin kanssa. Ei meillä ole tavallaan muuta keinoa vuorovaikutukseen kuin se, että asettaudutaan jotenkin toisen asemaan ja tehdään oletuksia siitä, että sillä olisi jotain samankaltaisia taipumuksia kuin itselläni. Ja minusta aika hyvä lähtökohta myös niin kuin toislajisten eläinten kohtaamiseen. Joku sellainen, että tuolla on myös tarpeita ja tuolla on myös jotain pelkoja ja se voisi pelätä vaikka tätä kovaa ääntä, koska munkin mielestä se on aika pelottava. Että se on ensinnäkin hirveän niin terve ja hyvä lähtökohta. Tämä on ja aihe varmaan rönsyilen tästä hirveästi. Totta kai on huonojakin puolia siinä, että me jotenkin ehkä silloin varsinkin, kun me arvostetaan eläimiä yli muiden eläinten sellaisia eläimiä, jotka on jotenkin just ihmisen kaltaisia. Se, että me suojellaan jotain pörröisiä nisäkkäitä, koska ne on jotenkin, me samaistutaan niihin ehkä enemmän. Ja me just ajatellaan niillä olevan enemmän tunteita kuin vaikka jollain kalalla tai hyönteisellä. Ja tämmöinen tuottaa totta kai vinoumia, vaikka just luonnonsuojeluun tai siihen, että mihin rahoja ohjataan. Sitten se toisaalta se toinen ääripää, se, että mitä sitten on... Toisessa päässä kuin antropomorfismi, niin siellähän on tämmöinen dehumanisaatio eli epäinhimmillistäminen ja sehän on just sitä, että poliitikko puhuu pakolaisista vaikka loisina tai, tai tällä tavalla. Että tavallaan kielletään sitten jopa ihmiseltä se ihmisyys ja usein sitten puhutaan ihmisenä, ihmisestä nimenomaan eläimenä ja vielä enää tämmöisenä vähän vastenmielisenä eläimenä, niin sehän on se toinen juttu. Ja muista se on niin kuin vielä huonompi asia ehdottomasti, että se on se, on se varo, niin kuin asia, mitä pitää varoa. Mutta ei antropomorfismi ole mun mitään kauhean niin kuin vaarallista. Me voidaan tehdä virhepäätelmiä, mutta lähtökohtana se on muista hyvä. Ja sitten joku sellainen ajatus, että antropomorfismi olisi pelkästään niin kuin nykyihmisen juttu. Joku ihan uusi juttu, että ihan kun aikaisemmin ihmiset olisivat aina osanneet ottaa eläimet jotenkin oikealla tavalla juuri sellaisena eläiminä, niin ei siitä ole mitään tietoa. Se, että miten ihmiset vaikka 30 000 vuotta sitten, miten ne näki toiset eläimet, niin eihän me tiedetä. Saattuhan olla niinkin, että... Että sen ajan ihmiset pikemminkin ajatteli, että kaikki ovat samanlaisia kuin ihmiset ja kaikki käyttäytyvät ja tuntevat samalla tavalla kuin ihmiset. Ja joku tämmöinen julma erottelu, että on ihmiset ja sitten on ne eläimet, jotka on niitä alempia, joilla ei ole tunteita, niin jotenkin vähän tuntuu, että se on ehkä enemmän niin kuin tämän modernin ajan asia.
1: Mutta edelleen tuo tuntuu herättävän hyvin voimakkaita tunteita esimerkiksi no, tuotantoeläinten kohdalla ehdottomasti, mutta sitten ihan niinku arkisessa keskustelussa siitä, että minkälaisia kykyjä jollakin lemmikkieläimellä on. Mistä kertoisi tai mitä luulet, että mistä on kysymys siitä, että tää herättää niin voimakkaita tunteita äh, ihmisissä, Siistänä, äh, kun kiistetään ihmisten ja muiden eläinten fundamentaalinen tai raamatullinen ero?
0: Minun on vaikea sitä välillä ajatella, että mistä se oikeastaan johtuu. Mulle on jotenkin aina ollut itsestään selvää, että ihminen on eläin siinä, missä muutkin eläimet ja että meillä on hirveästi yhteistä ja että meillä on myös paljon jaettuja tunteita. Ja että eläin, olkoon se sitten vaikka kerbiili tai varis, niin se kykenee tuntemaan just pelkoa ja kipua ja se kykenee kiintymään. Että on jotenkin vaikea samaistua siihen semmoiseen mindsettiin, että, että missä tämä erotus tehdään kauhean raasti. Ylipäätään monet semmoiset niinku biologiaan ja evoluutioon liittyvät asiat on semmoisia vähän niinku identiteetti-asioita nykyään, josta tuntuu, että on hirveän vahvoja mielipiteitä. Ihan vaikka joku sellainen, niinku, että onko nyt evoluutiota oikeastaan ja... ja ihmisen alkuperä tai tai ylipäätään kehollisuuteen ja lääketieteeseen ja ravitsemukseen liittyvät jutut. Kaikki kaikki, kaikki menee jotenkin henkilökohtaiselle tasolle kauhean vahvasti ja sitten sieltä käydään tämmöisiä suuria taistoja. Onhan tämä myös semmoinen elinkeinoon liittyvä asia. Nythän Suomessakin on paljon käyty keskustelua vaikkapa ruokavaliosta siitä, mikä olisi ympäristön kannalta kestävää, syötävää ja tuntuu, että sitä Keskustelu on vaikea käydä niin kuin puhtaasti asiapohjalta, että se, niin kuin, siihen tiivistyy hirveän paljon kaikkea siitä, että onko maataloustuotannolla tulevaisuutta ja pystyykö ihmiset tekemään sitä työtä, onko kaikki investoinnit johonkin jättinavettaan mennyt hukkaan, eikö kaupunkilaiset ymmärrä maalaisia Täällä kehä kolmosen sisäpuolella vihreät vaan sitä ja tätä. Tämä on niin keitos erilaisia, erilaisia konflikteja ja isompaa muutosta. Ja myös tämä niin kuin eläinten kohtelu ja tuota tuo eläinten kohtelu, niin se liittyy jotenkin tähän näin. Sitten musta tässä on myös jotain semmoisia hassuja poliittisia jakolinjoja. Mä aina vaalien alla mietin sitä, että minkälaiset ihmiset laittaa vaalimainokseensa maininnan järjestä, koska niitä näkyy nyt taas aluevaalimainosten yhteydessä, että on joitain ehdokkaita, jotka jotenkin korostaa aina sitä järkeä, järkeviä päätöstä, pyätöksiä ja järkevää vihreyttä ja jotain tällaista. Ja tämmöisissä tienvarsimainoksissaan ja tuntuu, että se järki aina tarkoittaa sitä, että Muille eläimille ei voi antaa liikaa arvoa tai ympäristöasioille ei voi antaa liikaa arvoa. Tärkeämpää on kuitenkin vaikka teollisuus ja autot ja (tosio) joku bruttokansantuotteen jatkuva kasvu. Joku sellainen myös, että että joku meidän statuskuu on ollut sellainen, että tosi pitkään kuitenkin, että ihminen on se arvokkain ja kaikki, mikä on ihmiselle hyväksi ja tuottaa rahaa. Niin se on kuitenkin se tärkein arvo ja silloin ne muut eläimet, ne turkiseläimet ja ne liha, karja ja broilerit niin ne joutuu nyt odottamaan vuoroaan, että ne saisi jotain pientä helpotusta oloihinsa.
1: Onko ihminen jotenkin Mm, äärimmäisen kyvykäs sitten elämään jonkinlaisessa, mä en muista mitä käsitettä sä käytät mulle ja tässä mutta tällainen eräänlainen kognitiivinen dissonanssi siitä, että samaan aikaan ihmisellä saattaa olla hyvin rakkaita lemmikkieläimiä, mutta tuotantoeläimiin ei kiinnitä mitään huomiota. Ja niin kun, mutta nyt tässä itseni esimerkiksi mä on jo vuosikaudet niin kun, halunnut luopua lihan ja mä oon kyennyt siihen vain ajoittain ja palannut siihen takaisin, jolla mä elän niin tavallaan koko ajan moraalisessa ristiriidassa siis siinä itseni kanssa, koska tota, ää, no, mä en pitä sitä oikeana toimintana.
0: Joo, akraasia oli on termi, mitä mä käytän just tämmöisestä, että ihminen, ihminen tietäisi mikä on oikein, mutta ei niin kykene toimimaan sillä tavoin. Ö- Tämä on monimutkainen myös. Siis totta kai mulla on ihan samanlaisia asioita, että mä en kaikkea ollenkaan teen niin kuin mä haluisin tehdä tai niin kuin olisi mun arvojen mukaista tai mitä mä täälläkin puhun, että mitä ne asioiden pitäisi olla. Ja hirveästihan meillä on niin kuin yhteiskunnassa piilotettu, nimenomaan eläinten kärsimystä on piilotettu, että ihmiset ei niin kuin halukkaan nähdä vaikka broilereiden oloja tai miten kukonpoikia tapetaan massoittain, kun niitä jää ylijäämäksi kananmunan tuotannossa. Sitten toisaalta mä näen siinä jotain hyvää myös, se että ihmiset ei halun nähdä eläinten kärsimystä. Eikö se oikeastaan parempi asia kuin se, että ihmiset haluaisi nähdä tai se ei tuottaisi mitään ikäviä tunteita? Sehän olisi kaikkein hirvein, että eläinten kärsimys ei merkitsisi meille mitään ja me ihan avoimesti tässä harjoitettaisiin sitä koko ajan, koska se, että me ei haluta nähdä sitä ja se piilotetaan niin eikö se parhaimmillaan johda siihen, että me ruvetaan vähentämään sitä kärsimystä, koska se on asia, mitä me ei haluta ja jota me ei kestetä. Me ollaan jottu se piilottamaan, mutta me voidaan tehdä myös niin, että me koko ajan vähennetään sitä määrätietoisesti. Niin sillä tavalla näen tässä jotain hyvää myös. Sitten toisaalta siitä Akraasiasta on puhunut kirjassa siltä kantilta, että yhteiskuntahan on myös sellainen, että se niin kuin... On monelle ihmiselle tavallaan jotenkin vastentahtoinen paikka elää, koska siinä tapahtuu asioita, joita ihminen ei välttämättä kestä, mutta on tavallaan pakko elää yhteiskunnassa, jos täällä taikoo elää. Totta kai eläinten kärsimys on yksi asia, mutta esimerkiksi muut luontoarvot. Itse esimerkiksi en kestä, kun kotikaupungissani keravalla, niin kuin kaikissa muissakin kaupungeissa, niin totta kai hakataan jatkuvasti metsiä ja rakennetaan päälle milloin mitäkin teollisuusalueita tai uusia tieliittymiä tai uusia asuinalueita. Ja sehän on niin kuin jatkuvaa tällaista niin kuin kärsimystä ihmiselle, että on luontoarvot ja on vahva suhde metsään ja haluaa liikkua metsissä ja haluaa nähdä niitä ja silti ne vähenee koko ajan ympäriltä, niin yhteiskunta tuottaa monia tällaisia niin kun, että me jatkuvasti joudutaan törmäämään siihen, että mun arvot ei olekaan se niin kun, mikä ohjaa tätä maailmaa valitettavasti.
1: Mä tartun nyt sitten tuohon järkisanaan ja tuohon, mitä sä äsken juuri sanoit, koska älä suutu jos mä laitan niin sanoja sun suun en mutta tota... Kimpuun, koska ei, niin taita, taita, hyökkää, mutta sinänsä voi tota, a- niin, siis järki on täällä, perustellaan ikään kuin vaikkapa jonkun kannan harventamista ja tällaista. Ja, ja sitten toisaalta sä puhuit tuosta tota, ää, keravasta ja, 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 ja ää, puiden kaatamisesta, niin mä vaan niin kuin spekuloin tässä, että sä tuskin tarkoitat sitä, että, että kaikenlainen konservointi ja, ja, ja niin kuin kaikenlainen ikään kuin... Ää, Villin tai siis niin jokin luonnollinen uh, tulisi säilyttää ja, ja ihminen ei voisi tehdä yhtään mitään. Eli tota, veikkaisin, että sulla dikotomiaa ei kuitenkaan tässä ole. usutan tätä järkisanaa siihen niin, että niin kuin, onko sellaista järkeä sitten kuin... Niin kuin... No.
0: Edellä voi mm. harmittaa siinä, että se järkisana on jotenkin siis niin kuin omaksuttu vaan tuollaiseen käyttöön, varsinkin niin kuin poliittisessa puheessa. Että jostain syystä nyt on niin, että järkeähän voisi niin kuin tässä maailmantilanteessa olla sekin, että me niin kuin metsiä enemmän kuin ollaan suojeltu tähän asti, koska ne sitoo hiiltä ja säilyttää elon kirjoa ja kaikkea, mitä me kuitenkaan niin kuin oikeasti järjellä tiedetään tärkeäksi, mutta jostain syystä se sana on vaan niin kuin omaksuttu vinoutuneeseen käyttöön, että siinä niin kuin politiikan semmoisessa niin koodikielessä se on sitten kun on sana järki, niin se tarkoittaa, että ei liikaa rahaa ympäristöasioilla, vaikka se voisi olla jotain muuta. En tietenkään, siis se on mikään semmoinen, että jotain semmoista ihme romantisoitua kuvaa jostain jaloista villeistä viljelisin, että ei, sehän on myös tosi valheellinen. Ja se, että vaikka kirjassakin puhun vähän sillä tyylillä, että ihmisen eläinsuhde Olisi muka joskus 20 000 vuotta sitten ollut muka jotenkin parempi kuin nyt, niin eihän se pidä paikkaansa. Kyllähän ihminen on aina tuottanut paljon kärsimystä muille lajeille ja muille yksilöille. Jussain se oli niin kuin tavallaan määrällisesti pienempää, mitä me pystyttiin tuottamaan kärsimystä ja nykyään me ollaan niin kamalan tehokkaita, että on paljon ja meillä on kaikenlaisia koneita ja rakenteita ja järjestelmiä, meillä me pystytään tosi tehokkaasti niin kuin tuottamaan kärsimystä, mutta että ei se sillä lailla, että se ihmismieli ei saman aika samanlainen, mitä se oli silloin vaikka 20 000 vuotta sitten, että ei mulla ole semmoisia mitään, mitään tämmöisiä kummallisia kuvitelmia, varsinkaan paluusta mihinkään tai mitään tämmöistä villin, villin niin ihannointia sinänsä. Ja sitten toisaalta mussa on hirveän iso osa myös semmoista niin teknologiauskovaista ja semmoista tiedeuskovaista ja kehitysutopistia, että... Tiede kyllä ratkaisee ja kun on vain tietoa tarpeeksi ja osaamista ja tieteellisiä läpimurtoja tarpeeksi, niin sitten me saadaankin maailmasta paljon parempi. Mutta on vahvasti tällainenkin puoli. Se välillä käy kamppailua kyllä on osa, niin kuin, dystopikon kanssa, mutta välillä on voitolla ja välillä häviällä.
1: Tänään siis tietokirjailija Tiina Raivaara. Me puhutaan lajien välisen on historiasta, ähm, eli lähinnä nyt tässä tapauksessa koirista, mutta... Ähm,
0: Mulla on oikeastaan aika vähän puhuttu koirista. Niin ollaankin, mutta... On
1: mutta tullaan taas sinun kirjan tällaiseen toiseen puoleen. Tämä on hyvin subjektiivisesti kirjoitettu ja, ja, ja se kertoo tässä myös aika paljon itsestäsi. Ja mä etsin täältä nyt sellaista kysymystä, äh, ehkä yleisemminkin siis lemmikkieläimistä tai mi, mitä sanaa nyt käyttää. Mä sitä, että, äh, että sä sanot, että, että niin kun jatkuva. Ihmisten seura saattaa olla raskasta ja jotenkin, mä nyt käytän omia sanoja, niin tässä saattaa jotenkin niin kuin, ä, olla, olla raskasta ja tota, tota, ikään kuin kuluttaa kaiken energiaa mutta tämä ei koske sitten taas kotieläimiä. Eli tota, ä, ne ei tunnu vaativan jollakin lailla mitään. Onko tämä siis tämä erityislaatu tässä näin? tämä kysyn tämän... Toisen päin sulta suoraan, niin kuin, että miksi, miksi ihmisten seurassa oleminen on niin raskasta?
0: No mä rupesin miettimään tätä muutama vuosi sitten. Muutama vuosi sitten uuvuin aika pahasti. Tai en mä te oikein tiedä, mitä se nyt oli, semmoista ahdistuneisuutta ja burnouttia ja uupumista varmaan tosi monella tällaisia kokemuksia. Ja rupesin miettimään, että mistä se oikeastaan niin kumpuu ja tajusin. Terapeutin avustuksella, että se kumpuu tosi paljon niin toisten ihmisten kanssa, ei välttämättä niiden kanssa olemisesta, mutta jotenkin toimimisesta muiden ihmisten kanssa. Sellaisesta kuin toisten ihmisten odotusten ennakoinnista ja niiden täyttämisestä ja täyttämisestä jättämisestä ja pelosta, että tuotan pettymyksiä toisille ihmisille tai... Huolesta toisten ihmisten suhteen, että kun toisillakin ihmisillä tuntuu olevan murheita kaikenlaista elämässään, niin mä helposti otan jotenkin kannettavakseni niitä murheita ja pohdin niitä ja mietin ja ne velloo mun ajatuksissa ja ihmiset saattaa tuntua. Toisen ihmisen, varakin läheisenkin ihmisen seurassa oleminen saattaa tuntua siltä, että ihminen tavallaan vaatii multa koko ajan jotain, että mun pitäisi jotenkin olla jossain valmiudessa koko ajan sen ihmisen tarpeita vastaan. Ja koirieni kanssa mulla ei ole koskaan ollut tällaista tunnetta, mikä on kauhean ristiriitaista, koska koirahan kyllä osaa myös vaatia kaikenlaista. Mutta siinä ei ole samanlaista henkistä kuormaa mulle ainakaan ollut, mitä ihmisissä on. Ja rupesin pohtimaan sitä omaa eläinsuhdetta, niin mä oon aina ollut hirveän eläinrakas ja hirveän eläimistä kiinnostunut. Ei se ole ollut pelkkää semmoista mitään niin kiintymystä pööräisiin pikkueläimiin, vaan se on myös tosi vahvaa kiintymystä, semmoista kiinnostusta hyvin outoihinkin eläimiin, hyönteisiin ja kaloihin ja planktoniin ja kaikkeen mm. mahdolliseen. Rupesin miettimään, että mistä kumpuu tällainen... Ei pelkästään mun, vaan kaikkien ihmisten syvä kiinnostus eläimiin. Mitä järkeä on siinä, että on ihminen, joka on tavattoman, niin kuin, tavattoman hyvin viihtyy vaikka koiran kanssa ja sitten ihmisen kanssa kuormittuukin, koska se evoluution kannalta ajattelen, se kuulostaa järjettömältä. Sitten se yhdistyi, tai tavallaan niin kuin kulki se ajatus koko ajan kauemmaksi musta itsestäni niin kuin ihmiskunnan tasolle. Ja sitten sinne löytyi just tämmöiset eläinyhteyden käsitteet, että miten ihminen on aina on pyrkinyt olemaan toisten eläinten kanssa. Se on ollut semmoista hyväkskäyttösuhdetta, mutta varsinkin nyt homosapiensin kohdalla, niin se on oikeastaan semmoista... Hirveätä tarvetta olla toisten eläinten kanssa ilman, että olisi mitään selviä semmoisia, että me hyödytään niistä eläimistä. esimerkiksi siihen nyt on tämä koira. Koiria on ihan valtavasti. lemmikkikoirien määrä lisääntyy koko ajan. Nyt Suomessa tosiaan viime vuoden lopulla uutisoitiin, että koiran pentuja rekisteröitiin enemmän kuin vauvoja syntyi siinä vuonna. Ja tämä oli ensimmäinen vuosi, jolloin kävi näin. Ja sehän tuntuu myös järjettömältä, siis että jos ihminen haluaisi pärjätä evoluutiossaan niin, niin kuin nopeasti ajateltuna niin meidän pitäisi haluta tehdä hirveästi omia jälkeläisiä eikä hoidella jotain toista eläinlajia siinä, laittaa siihen energiaa ja resursseja. Niin tällä tavalla jotenkin kuulin itsestäni poispäin kohti niin kuin ihmiskunnan taipumuksia. Se oli sellainen matka, jossa toivon, että opin jotain itsestäni, mutta en varmaan oppinut.
1: No, Yksi asia, mikä on tutkimuksen myötä, saat siis myös perinnöllisyystieteen tohtori, ei unohdeta tätä puolta tässä näin, on, on se, että vanhastaan on ollut vaikka niin kuin antiikin Kreikassa jo, niin kuin, että ihminen on poliittinen eläin, ihminen on puhuva eläin, tullaan jonnekin Descarttiin, jota tuolla... Hyvin haukut ja, 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 ja tullaan siis tällaisia, että mukaan eläimet on kuin koneita tai sitten, että ihminen on sielullinen olento ja, ja tulee siis tällaisia, tällaisia erotteluja ja kun lukee jotain kun tai siis harrastuksena luen jotain ää, luonnontieteellisiä lehtiä, niin siis kokemaan tuntuu siltä, että nämä kaikki ää, erottelut vanheneen ja vanheneen. Siis eläimet kommunikoivat, niillä on emootioita, niiden kognitio on erilainen kuin mitä ollaan ajateltu. Eli, eli meneekö luonnontieteellinen tietämys tässä nyt niin, että se repii nämä vanhat dualismit kunnolla rikki?
0: No, toivon, että menee... Mä jotenkin tätä kirjaa tehdessä, niin mä rupesin hirveästi kantamaan kaunaa kaikille filosofeille, jotka on tässä vuosi satojen varrella istunut kirjoituspöytänsä ääressä ja siellä niin kuin tutkiskelleet tätä asiaa, vaikka just ihmisen tietoisuutta ja, tai sielullisuutta ja kaikkea tällaista ja siellä tavallaan kirjoituspöytänsä ääressä sitten tehnyt näitä syviä dikotomioita, jotka on sitten antanut tavallaan yhteiskunnalle ikään kuin jonkun moraalisen oikeuden kohdella eläimiä, niin kuin niitä nyt sitten kohdellaan. Mutta onhan tässä niin kuin biologeilla, esimerkiksi biologeilla myös niin kuin syyllisyyttä kannettavana, että kyllähän vaikka lintujen tutkimus oli pitkään hirveän sellaista, että linnut nähtiin jotenkin tosi mekaanisina koneina jotka jotenkin jonkinlaisiin signaaleihin niin kuin vaan reagoi jotenkin ikään kuin jollain tietokoneohjelmalla. Ei ollut keinoja tutkia esimerkiksi lintujen tunteita tai miettiä, että onko linnuilla tietoisuutta. Ja sitten lähdettiin siitä oletuksesta, että kun ei voida tutkia, niin sitä ei sitten ole eikä sitä millään tavalla oteta huomioon. Että kyllä myös biologisessa tutkimuksessa on jotenkin, jotenkin tehty huonoa, laiskaa työtä ja ihan samalla tavalla sitä on jouduttu nyt purkamaan. Totta on, että koko ajan tulee enemmän tietoa just vaikka tuotantoeläinten tunteista ja tunnetiloista ja tarpeista ja mikä motivoi niitä toimimaan ja tekemään jotain asiaa. Tutkimusmenetelmät on kehittynyt on erilaisia tapoja, miten näitä nyt voitaisiin lähestyä, että vaikka koskaan ei sinne pään sisään nähdä tai niin kuin tiedetä, että miltä nyt tuntuu olla emakko. <laughs> niin on erilaisia välillisiä tapoja sitten tutkia niitä. Mutta tuntuu, että kyllä tosi hitaasti niin kuin purkautuu ne meidän käsitykset tämmöisestä niin kuin vahvasta jaosta ja ihmeellisiä jotenkin tavallaan huonommankin keittiöpsykologin ja filosofin päähän iskostuneita ajatuksia, että eläin ei voi vaikka pelätä tai ei voi sen jotenkin kivun tuntemusta, ei tarvitse ottaa huomioon, koska sillä ei ole tämmöistä kokemusta itsestään, että sen ajatuksissa ei ole ketään, joka pelkäisi, (laughs) niin sitten se on tavallaan yhdentekevää sen vaikka kivulias kuolema hirveän sellaisia niin kuin syvään iskostuneita asioita. Ja vähän on skeptinen, että kuinka millä aikataululla nämä nyt voisi muuttua. että Kuinka monta ihmissukupolvia pitää poistua maan päältä, ennen kuin on jonkun uudenlaisen ajattelun aika.
1: Suurin kiitokset keskustelusta Tiina Raenvuoro. Oli ilo.
0: Kiitos.